0: et pour cela, je reçois Charlie Aourir, coach spécialisé dans le conditionnement physique, la physiologie et la nutrition sportive, et fondateur du compte Instagram charlie-evt. Après avoir lutté pendant plusieurs années avec un corps qui ne lui convenait pas, Charlie a lancé Elevate Yourself, un programme de remise en forme sur Instagram et en ligne. Aujourd'hui dans le Club Bonheur, il nous donne ses conseils pour se remettre en forme avant l'arrivée de l'été, mais pas que. Et pour prendre soin de soi, sans culpabiliser. Vous êtes prêt à aller mieux Salut Charlie
1: Salut Angélique
0: Pour te décrire en quelques lignes, après avoir lutté pendant plusieurs années avec un corps qui ne te convenait pas totalement, et alors que tu étais encore analyste financier dans l'immobilier, tu te formes, pendant plus de 10 ans, à de nombreuses thématiques liées au bien-être. Donc notamment la musculation, la nutrition ou encore l'endocrinologie. Tu as lancé ton compte Instagram à la fin de l'année dernière, donc l'année 2020, pour parler de remise en forme et vulgariser tout ton savoir pour le transmettre au plus grand nombre sur les réseaux sociaux. Tu as un très grand engouement et aujourd'hui près de 30 000 followers. Tu proposes du coaching individuel et tu viens de lancer un programme collectif de remise en forme, un challenge ventre plat sur Instagram et en ligne. C'est une mini formation holistique autour de la nutrition, du sport et du bien-être, pour aider le plus grand nombre à se remettre en forme. Est-ce que j'ai oublié des choses ou est-ce que tu veux euh, ajouter euh, quelques informations
1: <rire> Non, écoute, j'ai beaucoup apprécié. C'est très, 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 très élogieux. Merci beaucoup. Et du coup, ouais, salut Angélique, salut tout le monde. Et mille merci de m'inviter dans, dans ce super podcast. Ça fait vraiment plaisir.
0: Pour démarrer... Euh... On entend beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram des formules miracles, des recettes magiques pour se remettre en forme. Oui, complètement. Quelle est la tienne
1: Eh ben justement... <rire> Je n'ai pas de formule miracle, ça y est, tout le monde va partir, il n'y a pas de formule miracle pour se remettre en forme, c'est simplement voilà des petits tips et des petites astuces que j'essaie un peu de distiller au quotidien, bah, tu l'as dit notamment sur les réseaux et sur Instagram, où l'idée c'est d'apporter avec pédagogie et puis de vulgariser vraiment le contenu parce qu'on peut vraiment se perdre dans plein de détails, des astuces qui vont convenir à certaines personnes ou pas, à d'autres, etc. En fait c'est à nous un petit peu de piocher un peu là-dedans et de faire notre, notre petite tambouille avec bah, ce qui nous convient on va dire au quotidien pour évoluer dans le temps. Alors moi, si tu veux, un peu mon moto, ce que je mets vraiment en avant, c'est d'ancrer des habitudes dans le quotidien et de pas avoir justement pilule magique, solution en 24 heures, etc. Mais de vraiment se dire, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Les choses vont se mettre en place vraiment au jour le jour. Je pense qu'on va revenir dessus. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que, on est là aussi pour prendre du plaisir et on est là pour voilà mettre en place des choses qu'on va pouvoir tenir sur le long terme sans trop de contraintes. Et là, on va avoir des résultats et en plus, dans les meilleures conditions possibles. quoi
0: Génial. Et du coup, c'est un programme où, comme tu me disais, tu relis la nutrition, le sport et le bien-être. Comment ça se, ça s'articule
1: Alors, euh, pour le challenge ventre plat, c'est ça
0: ou, en, ou toi, dans ce que tu préconises, même aux personnes que tu, que tu coaches
1: Ok alors ouais c'est vrai que le, le principe on va dire c'est d'avoir quand même l'approche la plus complète, la plus holistique possible et on se rend compte qu'en fait on peut créer des cercles vertueux mais en prenant euh, toutes les composantes on va dire d'une personne à la fois la sphère bien-être hyper 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 important et je sais que, es, que es toi et puis justement bah, tout le podcast vous êtes très très sensible à cette thématique et c'est vraiment chouette parce qu'en fait il faut remettre ça je pense au centre Partir vraiment d'un état mental qui nous convient, d'une bonne forme et tout ça, et puis après enclencher des leviers les uns après les autres pour évoluer. Alors, il y a évidemment le mental, il y a tout le côté, on va dire, hygiène de vie, mode de vie, sommeil, stress, récupération, etc. Et une fois qu'on a tout ça qui est aligné, qu'on a la force, on va dire, et la forme pour attaquer il y a la sphère physique forcément qui suit parce qu'on on n'a a rien sans rien et évidemment c'est l'entraînement qui permet d'apporter on va dire des stress à nos corps des stress adaptatifs qui vont lui permettre bah, de, de s'adapter tout est dans le dans le nom de s'adapter de progresser puis d'évoluer vers nos objectifs et puis après tout le monde a ses objectifs et ça c'est vraiment propre à chacun quoi
0: nous si on est ensemble aujourd'hui c'est pour parler euh, remise en forme notamment euh, euh, après le confinement et pas un peu euh, avant l'été euh, même si on est on veut pas du tout euh, faire l'apologie du summer body et de la diète extrême pré-été. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, dont moi je fais partage, probablement partie aussi, qui ont pris un peu de poids pendant le confinement parce qu'il ne nous restait pas grand chose à faire que de manger et de se faire des grosses bouffes. Nous, je sais que dans nos clients, c'est quelque chose dont ils peuvent aussi se plaindre pas mal et dont, dont les gens peuvent souffrir d'avoir manqué des salles de sport, d'avoir manqué des piscines, d'avoir peut-être un peu moins bien mangé, avoir perdu un peu la motivation... Et donc, euh, je suis hyper contente qu'on puisse en parler euh, aujourd'hui ensemble. Comment, justement, quand on sort d'une phase comme ça qui a été un peu difficile, on peut euh, réussir à se remotiver, à se prendre en main
1: Ok, écoute, c'est super intéressant, c'est une super question. Et je pense qu'on est tous passés par là, ça a échappé à personne. Euh, on est de plus en plus sédentaire, on a été de plus en plus sédentaire avec le confinement et on se rend compte que la sédentarité, on n'aime pas ça. Et euh, je rebondis sur ce que tu as dit, le fait qu'on qu ne prône pas justement le summer body, etc., qu'on ne fasse pas l'apologie du corps. En fait, ça, je vais être un petit peu, euh, comment dire, un petit peu familier. On s'en fout, en fait, globalement de ça. C'est nos objectifs nous sont vraiment propres. Et l'idée, c'est que derrière tout ça, derrière une sortie de sédentarité, derrière l'apport de mobilité, etc., on pense aussi énormément santé, énergie, motivation au quotidien, etc. Donc déjà, la base, je pense... Avant de donner des conseils très 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 précis, c'est d'ajouter du mouvement dans le quotidien. Et le mouvement dans le quotidien, ça passe par de la marche, ça passe par euh, faire un petit peu de ménage, ça passe par euh, prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Enfin, tout, toutes ces petites choses là qui contribuent peu à peu à réénergiser notre corps et puis à la dépense calorique. Et quand on est dans une optique justement de perte de poids, parce qu'on a accumulé peut-être un peu insidieusement des petits kilos par-ci par-là, et ça, ça nous arrive à tous. Euh, D'ailleurs il n'y a rien de grave, hein, c'est simplement transitoire, il faut se dire qu'on est toujours dans une phase transitoire vers quelque chose qui nous intéresse un peu plus peut-être, il n'y a, a pas de fatalité. Là on peut commencer à mettre en place ces petits leviers dont je parlais qui vont être par exemple augmenter ce qu'on appelle le NIT. alors je ne sais pas si le NIT, ça va parler à tout le monde, le NIT, en fait ça va être toutes les dépenses spontanées, ça, on, on dit non exercise activity thermogenesis, en anglais concrètement c'est toutes les dépenses spontanées qui sont pas assimilées à du sport mais qui vont contribuer à la pratique et puis à la dépense calorique au quotidien et ça donc je reviens dessus hein ça va être tous les mouvements au quotidien dont il faut vraiment pas se priver pour optimiser on va dire nos déficits caloriques journaliers
0: top donc on commence par bouger un peu plus voilà je pense simplement peut-être effectivement la réouverture des magasins des commerces <rire> etc va nous aider aussi à un peu sortir de la maison pour le sport c'est souvent un un sujet, donc euh, parfois on nous, on, nous, on nous recommande de faire du cardio à jeun, parfois on nous dit en fait ce qu'il vaut mieux faire c'est du renfo, parfois on nous dit en fait si tu vas juste marcher c'est déjà cool. Qu'est-ce que tu recommandes pour euh, se remettre en forme euh, comme sport
1: Ok. Alors, on en revient justement sur la, la base de... Il faut que ça, ça soit un plaisir pour nous, sinon on n'arrivera pas à en faire quelque chose de vraiment routinier. Ça, c'est... Euh, va demander à quelqu'un de manger... Quelqu'un qui déteste les brocolis, de manger que des brocolis, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner sur le long terme, pour la simple et bonne raison que c'est pas fait pour lui. donc déjà, la base, c'est de trouver quelque chose qui est fait pour nous. Si... On n'aime pas... Il y a toujours des choses optimales, évidemment. Je pourrais te dire, voilà, sur le papier, le top du top, c'est de faire tendre en faux, le cardio a tellement moment, euh, on va parler de pronom de nutrition, etc. Ça va être super sur le papier, mais après, il y a aussi la vraie vie à côté. Et la vraie vie, c'est qu'il y a des personnes qui aiment bien certaines pratiques et pas d'autres. Et moi, ce que j'encourage vraiment, j'encourage les gens à tester des choses, des protocoles, et puis à voir ce qui leur correspond et ce qui est vraiment tenable sur la durée. Je me répète un peu, et évidemment, il y a des choses plus intéressantes que d'autres en fonction des objectifs. Si quelqu'un vient me voir et me demande de prendre beaucoup de masse musculaire, mais déteste le renforcement musculaire, bah là, là, ça ne va pas forcément fonctionner. Soit on va revoir les objectifs, soit on va essayer justement d'intégrer la pratique qui va permettre de répondre vraiment à son, à son besoin à ce moment-là. Mais, mais voilà, globalement, l'idée, c'est de trouver quelque chose qui nous convient, d'aller dans le sens du mouvement et puis d'expérimenter. De, d'expérimenter, peut-être de faire nos erreurs, peut-être de court-circuiter un peu le temps en faisant appel à un professionnel qui, lui, a fait ses erreurs potentiellement et puis pourra un peu mieux guider la personne en fonction de ses particularités. Et là, ça peut être vraiment chouette. Et, euh, et l'idée, voilà, c'est simplement d'aller toujours, toujours, toujours rechercher le mouvement et puis rechercher ce qui va nous permettre de, comment dire, de prendre plaisir dans la pratique sportive, on va dire
0: exactement. Et puis souvent, c'est vrai que une pratique, découvrir une pratique peut après entraîner une autre. On peut commencer par effectivement juste faire un peu des pilates et, et apprécier. Et puis finalement, ça ouvre une porte vers peut-être du renfo, qui après ouvre une porte vers autre chose. Et je pense que c'est effectivement super important d'encourager de, de, les gens à trouver la pratique qui leur donne envie de la suivre sur le long terme. Et je pense qu'il y a des super choses qui ont émergé, notamment avec le confinement. Il y a eu l'autorisation, il y a beaucoup de gens qui ont fait des contenus gratuits. Je pense ça a permis à, à, à pas mal de monde de tester des choses. Et effectivement, il y a, il y a beaucoup de choses aujourd'hui plus ludiques euh, entre les cours un peu dansés, euh, les cours en groupe, euh, courir, euh, enfin les challenges de course, les groupes de course. Je pense qu'effectivement, il faut, il faut piocher. Pour les personnes qui te disent manquer de temps pour faire du sport, quel est ton conseil
1: alors, moi, je pense que c'est une c'est une question, je ne veux pas être trop dur, bien sûr, mais je pense que c'est aussi une question de priorisation et de, de là où on veut mettre vraiment notre temps. Et, et en fait, on pourrait se dire qu'il faut absolument... Euh, c'est soit on, soit off, soit tout, soit rien. Mais en fait, un petit peu, c'est mieux que rien. Donc, dans l'idée, si on sent vraiment qu'on n'a pas le temps ou alors pas l'énergie, là, c'est encore une autre problématique parce que ça arrive, une personne qui... Bon, moi, j'ai connu ça, hein, une personne qui, qui vraiment frôle le burn-out ou est en burn-out professionnel, on va pas lui intégrer quatre séances de sport ou six séances de sport dans la semaine. Ça serait complètement ridicule et ça va l'amener encore plus vite dans les tréfonds du fond du fond. L'idée c'est de trouver un deux trois moments dans la semaine pour bouger un petit peu et ça peut être des séances courtes ça peut être des, des séances d'un quart d'heure une demi-heure euh, trois quarts d'heure maximum et c'est largement suffisant donc en fait on en vient à 2, 3 heures dans la semaine et finalement on se, on se rend compte qu'on a le temps de, de de placer en général on a le temps de placer ces séances-là dans la semaine il y a plusieurs stratégies ça peut être mettre le réveil un peu plus tôt si on est vraiment motivé à ce moment-là c'est vraiment un temps qui qui ne bougera pas parce qu'on a mis le réveil plus tôt et à ce moment-là, on sait que ce temps-là, il sera pour nous et pour la pratique sportive, ou ça peut être après le boulot, mais là, c'est plus c'est un peu plus variable, on va dire. Donc, en fonction des gens, l'idée, c'est de trouver vraiment dans notre emploi du temps le moment qui nous convient pour ça, et on se rend compte que finalement, c'est pas tant une perte de temps que ça, et au contraire, ça va nous énergiser sur plein d'autres sujets, nous permettre d'en gagner autre part.
0: Génial. Et euh, maintenant, on va parler de nutrition. Okay. Tu as tendance un peu à taper sur les régimes, euh, parce que... On est sur lequel on est assez d'accord et, et, et on te suit pas mal, notamment sur tous les, les régimes qui peuvent créer euh, beaucoup de frustration. Euh, et puis après, en général, on reprend un peu le poids. Tu as tendance notamment à dire que si on a mis euh, 10 ans à prendre ces kilos, on les perdra pas en un mois. Quels sont tes conseils euh, d'alimentation pour euh, réussir à perdre quelques kilos
1: Ok, alors dans une optique de perte de poids, c'est vrai que je suis un peu contre les régimes tout faits qui conviendraient soi-disant à tout le monde. Par contre, il y a quand même des règles plus ou moins universelles, enfin des choses qui peuvent être appliquées à beaucoup de personnes. Des logiques de base. Typiquement, on veut euh, perdre du poids, on a envie d'avoir des calories qui nous sont utiles, c'est-à-dire des calories qui sont pas seulement des calories vides, mais aussi riches en, donc, en macro et en micronutriments. Donc en gros, qui vont nous apporter plein de choses et qui vont nous permettre d'avoir plus d'énergie au quotidien, d'avoir un haut indice de satiété, donc le fait de ne plus avoir faim après avoir mangé, c'est quand même sympathique, et, euh, et de tenir simplement sur la durée, d'avoir de l'énergie et tout. Donc très concrètement, limiter, ça veut pas dire arrêter, donc moi je suis quand même dans une optique de assez permissive de ne pas diaboliser certains aliments, etc. Mais essayez de limiter les aliments transformés. Allez plutôt vers des aliments, on va dire, les plus bruts possibles qui vont être vraiment des, des, des bombes en micronutriments et qui vont être vraiment incroyables pour ça, et nous apporter tout un tas de choses. Déjà, ça, dans une, un premier temps, ça peut être chouette. Après, dans une optique de perte de poids, il y a quelque chose qui est assez simple. En tout cas, pour les personnes qui consomment pas mal ce qu'on appelle des calories liquides, euh, ça va être les sodas, ça va être l'alcool, évidemment, etc. Ça va être d'essayer de limiter ça ou d'arrêter ça et finalement, on se rend compte qu'on peut se faire un peu plus plaisir sur le plat et limiter euh, le coca qui est à côté, tea, euh, le petit verre, euh, la petite bière, etc. Ça ne veut pas dire arrêter encore une fois, mais simplement le fait d'adapter un petit peu ça et de limiter un peu les calories qui proviendraient de ces aliments-là, qui ne sont pas très ra 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 rassasiants, hein, disons-le, ça peut être vraiment une chouette idée pour euh, pour perdre du poids progressivement, sans forcément du coup être dans la contrainte et ça prend pas de temps de faire des meilleurs choix. Donc ça c'est quelque chose quand même qui est assez intéressant, c'est de se dire c'est simplement le choix quand on est face au rayon et ben on va pas aller vers ces calories-là, on va aller vers d'autres et ça va faire la différence. Donc ça ça peut être assez chouette.
0: Et comment on fait pour ne pas craquer Parce qu'effectivement, on peut tenir comme ça deux, trois, quatre jours sans s'aliment transformé, en mangeant euh, euh, ses, ses œufs le matin, euh, sa salade verte au déjeuner avec euh, ses protéines, ses céréales, en enfin, mangeant clean. Mm -hmm. Comment faire pour euh, justement euh, à 16 heures, quand euh, les chouquettes arrivent sur le bureau, euh, ne, pas, euh, ne pas y succomber, même si effectivement tu, tu, tu es assez permissif
1: Ouais, alors euh, là, on pourrait, en faire, on pourrait faire tellement de podcasts, <rire> j'ai un milliard de choses à dire sur le sujet. C'est super intéressant comme question, il y a plein de choses. Il euh, y a premièrement, par exemple, le système de récompense qui peut aider, typiquement. Je vais, je vais te donner un exemple très clair. Tu as envie de perdre 10 kilos. Ce que je vais te proposer de faire, ça va être de le décomposer en micro objectifs et te dire, je veux pas perdre 10 kilos, je veux perdre 10 fois un kilo. Et ça, déjà, ça va être un facteur motivationnel fou qui va peut-être nous permettre de moins craquer. Par exemple, on aura atteint quelque chose, autant euh, utiliser ce système de récompense-là pour se booster, se motiver, aller de l'avant. Et du coup, tout un tas de mesures comme ça qui peuvent aider, qui peuvent euh, aller de euh, nos sensations à l'entraînement, notre état d'énergie, notre motivation, les centimètres, la balance évidemment, mais ce qui n'est pas du tout obligatoire. Donc ça déjà, ça peut être pas mal. Après, craquer, c'est pas grave. Tout le monde craque. Je craque, tu craques. Je pense que tout le monde craque et c'est tout à fait normal il faut simplement se dire que ça fait partie du chemin et que c'est pas grave. Et en fait, le plus important, c'est de ne pas forcément se dire foutu pour foutu, euh, je me suis mangé une pizza, je peux en manger 12. C'est de se dire, c'était génial, j'ai bien profité de ne pas culpabiliser justement et de se dire bah, que c'était un moment dont j'avais besoin et c'est ça qui nous permet de tenir sur la durée finalement. Et je parlais de marathon, en fait, c'est comme dans un marathon quand tu pars euh, pleine balle, euh, au début en sprint, etc., tu vas pas le tenir. Donc moi, j'ai tendance à justement un petit peu... Euh, on va dire pointer du doigt les régimes et tout ça, parce qu'ils sont souvent trop stricts, et ils font grandir cette frustration qui va amener au craquage et qui, qui, qui risque justement de, de faire entrer dans un cercle vicieux. Et là, la personne pourra se dire, mince, c'est pas fait pour moi, pourra s'en vouloir culpabiliser, alors que tout le monde craque, mais on montre plus facilement nos victoires que nos échecs, et du coup, les personnes qui craquent vont pas forcément le mettre en avant, donc on va avoir l'impression d'être moins bien que les autres, alors que pas du tout, ça fait vraiment partie du chemin qui va nous amener vers notre objectif.
0: Et du coup, notamment pour euh, rester sur le sujet de la nutrition, oui. il y a effectivement souvent le, le sujet du, du craquage, effectivement de la culpabilité quand on fait un craquage. Donc toi tu dis euh, il vaut mieux justement euh, ne pas le enfin ne pas culpabiliser et se dire le lendemain euh, ça va. Pour moins craquer, je sais que tu as partagé quelques conseils, par exemple euh, peut-être de, de penser à boire de l'eau. Euh, peut-être euh, éviter, euh, peut-être préparer des repas à l'avance. Est-ce que tu as, as d'autres conseils pour justement éviter euh, que ça n'arrive
1: Oui, il y, y, y en a beaucoup, beaucoup des, des conseils comme ça. C'est vrai que j'avais fait pas mal d'infographies sur le sujet, euh, lié aussi à l'alimentation émotionnelle. Enfin, ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle, c'est le fait, euh, sous un coup de, de colère, de panique, ou de, de, de quoi que ce soit, se jeter sur la nourriture, un peu euh, comme phénomène compensatoire. Beaucoup de choses peuvent aider, effectivement. Préparer les repas à l'avance, ça peut être chouette. Euh, on ne peut pas manger ce qu'on n'a pas acheté. Donc en soi, si on fait les courses dans un contexte où on est très très motivé, etc. et que finalement, à la maison, il n'y a pas grand-chose sur lequel se réveiller, bon, ça, ça peut être pas mal. Euh, C'est un peu une, un, un tour de force, on va dire, mais ça, ça peut être pas mal. Et puis après, il y a certains aliments qui peuvent être intéressants parce que particulièrement rassasiants. Typiquement, la pomme de terre, qui est pas mal diabolisée euh, par les je pointe un peu du doigt, les, les pros, IG, bas, etc., enfin, toutes les personnes qui visent plutôt des index glycémiques bas, etc., il se trouve que la pomme de terre a un index glycémique qui est haut, mais un indice de satiété qui est démentiel. Et en fait, euh, je, je mets au défi un peu euh, tout le monde, d'essayer de, de prendre du poids en mangeant des pommes de terre, c'est impossible, parce que euh, simplement, très rapidement, on n'aura plus faim, et ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper fort. Donc, à la visée des aliments, qui vont être plus rassasiants et qui vont peut-être apporter moins de calories, ça peut être chouette. Donc euh, typiquement, euh, les fruits et les légumes, c'est très très chouette. Euh, avoir un, bon aliment, un volume alimentaire un peu plus dense, mais moins riche, on va dire par exemple en graisse, qui sont très caloriques, ça peut être aussi une bonne démarche pour euh, manger plus, et à ce moment-là, moins craquer, parce qu'on aura forcément moins faim après ça.
0: Génial pour finir un peu sur le sujet de la nutrition, parce que je pense qu'effectivement, après, on n'est pas là pour faire un programme régime à nos, à nos auditeurs. Et je pense que maintenant, tout le monde connaît à peu près les règles de base pour pour perdre du poids et se remettre en tout cas en forme. Aujourd'hui est très à la mode le jeûne intermittent
1: oui oui ouais.
0: pour perdre du poids. Qu'est-ce que tu en penses
1: Sacré sujet, encore une fois, le jeûne intermittent, je pense qu'il il peut être intéressant, mais pour moi, il est mis en avant pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on lui, c'est vrai que c'est un peu le, le, le régime magique aussi pour perdre du poids, etc. C'est beaucoup mis en avant et tout. Et un peu comme toutes les découvertes. Donc, tu me sens peut-être un peu sarcastique sur sur mon ton. Et l'idée, c'est de dire que le jeûne intermittent, c'est simplement un décalage de la fenêtre d'alimentation. Si tu veux, classiquement, on a tendance à prendre un petit-déj, déjeuner, etc., pour un idées Le jeûne intermittent le plus classique, on va sauter le petit-déj et on va faire ce qu'on appelle un fasting donc 16-8, c'est-à-dire on va s'alimenter pendant une fenêtre de temps plus courte, ça ne va pas changer en fait, ça ne va pas impacter la perte ou la prise de poids, parce que ce qui va impacter la perte ou la prise de poids, ça se tient à l'apport calorique, soit on est en surplus calorique et on prend du poids, soit on est en déficit calorique on perd du poids, et si c'est ni l'un ni l'autre on est en maintien, et donc on maintient notre poids, donc si on consomme moins de calories que ce qu'on N'importe, enfin c'est-à-dire si, si on mange plus de calories que ce qu'on consomme au quotidien, c'est-à-dire ce qu'on consomme via le sport, via le métabolisme, etc., là on va prendre du poids. Le jeûne, il peut aider. Il peut aider dans la mesure où si on se soustrait, par exemple, au classique petit déjeuner, on peut un peu plus manger sur les autres repas, donc ne pas forcément se sentir frustré et quand même créer ce déficit calorique qui va nous permettre de perdre du poids. Donc là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à des fins organisationnelles aussi. Si le matin, on n'a pas le temps de prendre un petit-déj pour x ou y raison, bon, bah, voilà. on prend pas le petit-déj et euh, c'est du jeûne intermittent, euh, un peu subi là pour le coup, mais euh, c'est du jeûne intermittent et pourquoi pas. Mais par contre, ça n'a pas de vertu magique. Donc c'est ça que je veux mettre en avant, c'est que c'est un régime comme tant d'autres c'est à tester, à expérimenter, peut-être à mettre en place empiriquement. Si pour vous, voilà, ça vous convient et que euh, vous n'avez pas d'inconfort euh, digestif et tout ça, que tout se passe bien euh, à ce niveau-là, pourquoi pas le tester Après, quand même, je mets euh, un petit warning, on va dire, dessus. Il faut faire attention euh, pour les personnes qui s'entraînent à jeun, c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'énergie à ce moment-là. Le corps a besoin d'énergie et du coup, ça vaut le coup quand même d'essayer de manger à peu près autour de notre entraînement, donc en péritraining, pour apporter quand même à notre corps ce dont il a besoin. Donc, si vous changez un peu la fenêtre d'alimentation, mettez, on va dire, la fenêtre d'alimentation autour de l'entraînement, enfin, plus proche de l'entraînement qu'éloignée de l'entraînement. Sinon, là, on peut en arriver à des choses vraiment pas chouettes, comme le relais hormonal, etc. C'est un peu plus technique, je ne vais, je vais pas forcément l'aborder ici. Mais l'idée, c'est quand même de se dire que, c'est à tester, ça peut être intéressant ou non, et ça dépend vraiment des personnes, mais il n'y a rien de magique derrière ça.
0: Top, je pense que c'est une très bonne réponse. Ma dernière question liée à, un peu au régime et à la remise en forme. Ouais. Euh, tu dis qu'on peut pas perdre 10 kilos en un mois. Qu'est-ce que tu recommandes, entre guillemets, euh, nombre de kilos à perdre par semaine ou par mois Qu'est-ce qui, pour toi, est sain
1: Ok, alors bon, c'est vrai que je... Et je dis pas forcément qu'on veut pas perdre 10 kilos. On peut perdre 10 kilos. Et puis après, 10 kilos, c'est 10 kilos de quoi? Est-ce que c'est euh, du muscle? Est-ce que c'est du gras? Ou est-ce que c'est de la perte de, de, de flotte d'eau, de rétention d'eau? Et à ce moment-là, c'est des choses différentes. Et nous, c'est vrai qu'on est dans une optique de perte de poids. Moi, quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour perdre du poids, en fait, ils veulent perdre du gras. Ils veulent pas perdre du muscle, perdre de la tonicité. Ils veulent pas perdre leur rétention d'eau. Ça, tu peux le perdre assez facilement et assez rapidement. Mais du coup, on est dans une optique de perdre de tissus adipeux. perdre de tissus adipeux, donc perdre de gras et, et du coup, perdre 10 kilos de gras, c'est énorme, c'est vraiment énorme et je pense qu'il faut vraiment que ça prenne son temps. Et après, par contre, ça va être relatif à chaque personne. Une personne qui, qui, qui est en, en gros surpoids, en situation d'obésité, etc., et qui a beaucoup de poids à perdre, pourra perdre beaucoup plus rapidement. On va dire en pourcentage de sa masse, ça sera, ça sera moins important qu'une personne qui est déjà relativement fine et qui veut encore perdre quelques derniers kilos, un peu récalcitrants on va dire. Donc, c'est assez compliqué de répondre à ça. J'aurais bien aimé te dire vraiment un timing, 24 heures, 3 semaines, etc. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que ça va dépendre d'une personne à l'autre. De manière générale, quand on est sur un déficit calorique très agressif, donc sur les régimes vraiment très 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 agressifs, si on voit qu'on perd du poids trop rapidement par rapport à notre poids à nous, je ne sais pas, une personne qui veut perdre 5 kilos et qui perd déjà 2 kilos sur la première semaine, a priori, elle perd du poids tellement vite qu'elle va aussi perdre beaucoup de masse musculaire et qu'elle va euh, qu'elle va puiser dans d'autres réserves et pas forcément que dans du gras que dans de la graisse. Et nous, ce qu'on a envie, c'est vraiment de prioriser ça encore une fois. Donc, faut avoir cette logique un peu plus long terme. Et puis, voilà, comme j'ai dit avant, décomposer les objectifs. Ça, pour moi, c'est très 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 important pour euh, ne pas trouver le temps long, quoi.
0: Ouais, <rire> je comprends. Euh, génial maintenant euh, on va pas avoir beaucoup de temps mais si tu peux peut-être juste nous parler donc, du challenge ventre plat ouais ok c'est vrai que on a les femmes surtout mais aussi les hommes hein. c'est vrai que d'ailleurs les deux ont souvent envie d'avoir un ventre plat le sujet du ventre plat moi me, me intéresse beaucoup parce que je sais qu'il nous est beaucoup demandé par nos clients. Mmh. Et il est dur à définir parce que le ventre peut être ne pas être plat pour plein de raisons. Il peut manquer de tonicité, ça peut être justement effectivement un problème de graisse, ça peut être aussi des problèmes de ballonnement. Donc nous, quand on veut traiter le sujet, on ne sait jamais trop si en fait les clients veulent être moins ballonnés ou s'ils veulent être plus toniques ou s'ils veulent être, avoir moins de gras ou si un peu de tout. Comment est-ce que tu définis toi le ventre plat et qu'est-ce que c'est que ce challenge
1: Ah bah génial. Génial parce que tu as couvert justement plusieurs sujets qui sont éloignés de ce qu'on voit en général et c'est vrai qu'en général, on se dit ventre plat, perte de poids, c'est terminé, faire quelques abdos et ciao. Et en fait, le ventre plat, si tu veux avoir un ventre plat, forcément, il y a plein de problématiques. Il y a la digestion, la rétention d'eau, la graisse superficielle et viscérale, il y a la posture aussi qui joue beaucoup. Et en fait, l'idée du challenge, c'est qu'ils prennent en compte un peu tout ça. Si tu veux, je vais t'expliquer très, très, très rapidement comment j'ai mis ça en place. À la base, et sur la demande aussi de beaucoup de personnes de ma communauté, j'ai créé un petit guide que j'offre du coup à ma communauté sur le ventre plat. Donc, un guide où je donne toutes mes astuces sur ces différentes composantes, à la fois sur la rétention d'eau, donc là on rentre un peu dans des détails de balance sodium, potassium, etc. Et puis euh, sur aussi, évidemment, tous les mythes, l'idée c'est aussi de casser les mythes parce qu'il y en a beaucoup, et en fait, je pense que tu le sais, plus il y a d'informations et plus on se perd et on est dans une jungle d'informations, on a du mal un peu à s'y retrouver, et mon idée aussi c'est de mettre du clair dans tout ça et d'avoir une approche très très simple. Le muscle du ventre plat, c'est le transverse, c'est pas le grand droit de l'abdomen, donc faire énormément de crunch, énormément d'abdos, ça ne va pas forcément aider à avoir un ventre plat. Et bien au contraire, ça va plutôt pousser la sangle vers l'avant et ça va plutôt pousser le ventre, et si on a de la graisse par-dessus, vers l'avant. Donc, ça n'aura pas l'effet escompté. Et là, on risque un petit peu de se démotiver, démoraliser et puis de se dire, mince, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe Je suis pas fait comme les autres, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on a un super muscle magique <rire> qui, qui, fait, qui joue vraiment comme un corset au niveau de, de l'abdomen qui s'appelle le transverse et qu'on va aller essayer de chercher un petit peu. Et avec ça, on va aussi essayer de travailler bah, d'autres muscles qui sont tout autour, d'engager le périnée, euh, d'engager vraiment tous les muscles posturaux stabilisateurs qui vont permettre en fait de, de jouer comme un effet de chaîne et d'obtenir ce ventre plat concrètement. Le ventre plat, c'est la résultante de moins de rétention d'eau, donc cet aspect un peu flotteux qui va venir voiler on va dire, la sangle abdominale, on va essayer de la retirer. Comment ne pas faire de rétention d'eau bah, S'hydrater suffisamment euh, limiter le sel évidemment euh, faire des tests aussi parce que parfois des choses s'expliquent en labo hein, euh, des, des cas d'hypothyroïdie etc et ça, ça c'est du domaine médical donc il faut aussi euh, aller enquêter de son côté après il y a le côté postural et ça on le met trop peu en avant à mon avis c'est-à-dire se tenir droit ça change absolument tout je sais j'avais fait aussi un petit poste comme ça à un moment, en 30 secondes on peut changer totalement d'apparence et euh, c'est pas magique c'est simplement la façon de se tenir qui change absolument tout qui change aussi bah, l'engagement de nos muscles stabilisateurs posturaux etc et ça ça change vraiment tout donc rien que se tenir mieux se tenir droit c'est génial et ça c'est une des premières choses je pense qu'il faut mettre en avant après on peut pas perdre de gras de manière localisée, donc si on veut perdre du gras au niveau du ventre, il faudra perdre de partout, et là c'est un peu la loterie génétique, hein. c'est la génétique qui va piocher, qui va chercher <rire> en fonction de nous, de notre chance et tout ça, où est-ce que, que ça va piocher, c'est vrai que hors chirurgie esthétique, on peut pas cibler une perte de gras, Ça, faut vraiment que ça soit clair pour tout le monde, on peut vasculariser à un endroit, etc., mais rien dans la littérature scientifique va mettre en avant le fait qu'on puisse cibler une perte de gras. Donc ça, une fois que c'est clair, on est dans une optique globale de perte de poids. Si on a du gras à perdre, enfin si on a envie de perdre du gras à un endroit, on va perdre du gras de partout. Et là, c'est la logique du déficit calorique. Et puis après, évidemment, comme tu l'as dit, il y a tout ce qui va être lié au problème digestif, au ballonnement. Et du coup, il y a une problématique qui va être liée au microbiote. Et le microbiote, pour faire schématique, pour vulgariser, vraiment très, 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 très simple, c'est toutes les petites bactéries qu'on a bah, sur nous et dans nous, mais nous, on parle beaucoup du microbiote intestinal, donc c'est les petites bactéries qu'on a dans nos intestins, et qui, tout ce peuple bactérien qui va nous permettre de mieux assimiler ce qu'on mange, de mieux digérer et de mieux utiliser tous les substrats qu'on va lui amener dans la journée. Donc, je ne sais pas si c'était un peu trop confus, un peu trop trop dense ou quoi, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir en tête il y a plein de composantes à utiliser on va pas se prendre un mur d'information du coup, mais d'un coup, mais du coup, l'idée du challenge ventre place, c'est d'activer les choses les unes après les autres et de guider la personne vraiment étape par étape parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations et je veux pas qu'elle se prenne ce mur de connaissances dans la tronche en arrivant parce que ça peut faire peur. Et l'idée vraiment, c'est de mettre en place ces choses là. Dès qu'une chose est actée, on passe à la suivante et puis peu à peu, on, on se rapproche de nos objectifs. Donc c'est vraiment, vraiment chouette.
0: Et du coup, c'est un programme qui est timé dans le temps où on peut le faire autant de temps qu'on veut. Alors, il est composé. J'ai vu d'un e-book et d'autres choses.
1: Ouais. ouais. Alors, dans l'idée, c'est vrai que c'est un challenge de 30 jours, mais en réalité, il y a un accès à vie. Et il y a plein de niveaux de difficulté, donc il est vraiment faisable à vie dans la mesure où on va commencer peut-être par la version débutante, et puis après on va faire la version intermédiaire, puis la version avancée, puis on va aller chercher un peu les, les petits challenges, etc. Que j'ai mis dans le dans bah, dans le dans le programme. Et, euh, et du coup l'idée voilà, c'est aussi de se challenger la communauté est là pour ça donc on a une petite communauté privée on est là pour tous s'aider, s'entraider en, enfin, se tirer vers le haut comme je te le disais et du coup voilà on part sur 30 jours 30 jours c'est à peu près ce qu'il faut pour se lancer et pour ancrer cette habitude moi je suis vraiment très 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 attentif à ça c'est qu'une fois qu'on est lancé et qu'on a réussi à créer cette routine au quotidien comme une routine make-up comme une routine bien-être etc on, on a tous des petites routines comme ça au quotidien une fois que c'est mis en place et que la machine est lancée, le gros du boulot est fait, le facteur motivationnel est mis en place, la discipline est bien là, elle est, elle est vraiment bien, 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 bien solide. On a les résultats qui sont des facteurs motivationnels supplémentaires. Et puis après, on continue. Et là, j'ai des personnes qui le font pour la quatrième, la cinquième fois, tu vois.
0: C'est génial. Merci. Pour beaucoup. terminer, est-ce que tu as des conseils, notamment sur, du coup, pas des conseils, mais quelles sont pour toi les erreurs à ne surtout pas faire si justement on veut gagner un peu du temps? en apprenant de ton expérience et j'imagine de toutes les personnes que tu as coachées, qu'est-ce qu'il faut surtout éviter
1: Alors, euh, je pense qu'il faut éviter, il faut se créer un cadre, c'est important, le cadre peut être donné par plein de manières différentes, notamment bah, du coup le programme dont je parlais, c'est un cadre, c'est intéressant, mais il ne faut pas avoir un cadre trop rigide. Je pense que ça, c'est important. Parce que si on se laisse aucune flexibilité... On, on peut tomber dans des travers et il faut être très, très, très attentif à ça. Euh, moi, je suis pas contre peser les aliments, je suis pas contre avoir des pratiques un peu plus drastiques, il n'y a aucun souci. Ça, je le fais avec certaines personnes et ça me pose pas de problème. Par contre, je veux alerter sur quelque chose, c'est que il faut se faire plaisir. On est quand même conduit par le plaisir et l'idée, c'est qu'on veut atteindre un objectif physique ou quoi, c'est pas une course. On est toujours, tant qu'on a abandonné, on est toujours sur le chemin. Ça prendra le temps que ça prendra. S'il y a eu des écarts et tout ça, il n'y a vraiment aucun souci. Et simplement, ne donc ne pas culpabiliser on en a parlé et ne pas avoir un cadre trop rigide c'est-à-dire accepter de sortir avec les copains si on nous le propose etc euh, je, je digresse rapidement euh, c'est aussi pour ça que je recommande pas de planifier un cheat meal c'est-à-dire le cheat meal le repas un peu d'écart on se fait super plaisir de ne pas se dire je le fais le jeudi à telle heure etc c'est plutôt de ne pas en planifier et au moment où ça se présente et eh ben on va le considérer comme un cheat meal et on va se faire plaisir et ça fera partie de la route qui va nous amener à nos objectifs et ça c'est vraiment primordial pour moi. Donc quand même rester à l'écoute de notre corps, de ce que nous envoie notre corps comme signal, et puis avoir une démarche qui reste quand même flexible, sans euh, tout laisser aller euh, de partout, parce que là, forcément, ça va prendre euh, des, une éternité, mais ce pas si problématique que ça. Donc voilà, se dire qu'on est toujours en piste, ne pas hésiter euh, à tester plein de choses, et puis laisser euh, vraiment le, le temps faire son boulot. car notre no plus grand allié, c'est vraiment le temps, et notre plus grand ennemi, c'est vraiment l'impatience. Donc il faut vraiment euh, se... On va dire croire au process et se dire que les choses vont se faire dans le temps, quoi.
0: Génial. Et j'ai une dernière question. Euh, les terrasses viennent de rouvrir. On a donc très envie de courir au restaurant, de notamment de soutenir les restaurateurs, mais aussi de un peu arrêter de cuisiner et d'aller de, boire des coups en terrasse parce que je pense qu'on a tous besoin pour le moral. Comment garder le cap sur ces objectifs et comment rester motivé aussi à ne pas craquer tous les soirs de la semaine quand on a une vie sociale qui est hyper importante et, et notamment des plans, des plans terrasse apéro tous les soirs.
1: Génial. Ok, super question et euh, c'est le sujet justement. C'est un sujet que je vais aborder là dans ma prochaine newsletter et parce que c'est justement la question qu'on pose beaucoup beaucoup en ce moment. Euh, oui, on peut aller en terrasse et oui, il faut aller en terrasse. C'est la première chose que j'ai fait moi aussi hein, quand ça a réouvert. J'ai sauté sur les terrasses et on s'est fait, on s'est retrouvé entre amis et tout. C'était vraiment génial. Il y a des petites astuces qui peuvent permettre justement de se faire encore plus plaisir sans culpabiliser, en optimisant, on va dire, un peu notre démarche. Mais il faut quand même être dans un certain laisser-aller, quitte à, après, avoir un mode de vie un peu plus strict à d'autres moments. Pourquoi pas Dans l'idée, je vais te donner quelques exemples très, très pratiques, comme ça, ça va être, on va pouvoir mettre ça en place dès ce soir, dès demain. N'hésitez pas à mettre ça en place rapidement. On peut, par exemple, se faire plaisir, on va manger au resto, on peut se faire plaisir sur le, le, le plat principal vraiment se faire plaisir et puis remplacer le dessert par un thé, un café, autre chose pour accompagner nos amis, nos collègues ou les personnes qui sont avec nous, ça pose aucun souci. Ça, par exemple, ça peut être une bonne façon d'optimiser un peu ça, de ne pas entrer dans le dur et tout ça, de se faire plaisir sur le plat de résistance et puis de remplacer le dessert qui est souvent assez calorique, de remplacer par exemple la boisson aussi, je parlais des calories liquides, par euh, soit un soda par sa version zéro, sa version light, pourquoi pas ou par de l'eau, encore mieux, mais mais dans l'idée, voilà, on peut euh, tout à fait avoir des adaptations comme ça. Donc, euh, simplement faire, euh, essayer de faire des choix un peu plus judicieux, mais sans non plus rentrer dans la frustration. Si pour nous, c'est frustrant de, de demander à remplacer, euh, je sais pas, l'accompagnement, c'est souvent des frites. On va remplacer euh, les frites par euh, du riz, des légumes ou un mélange des deux. Ça, c'est un super choix. Personnellement, moi, je fais ça parce que j'adore aussi euh, le, le riz les légumes avec une viande, ça me va nickel. Et là, pour le coup, on a un plat qui est instantanément mille fois plus euh, on va dire dans le sens de nos objectifs en général qu'on est dans une, un but de perte de poids parce que c'est plutôt orienté là-dessus et, et tout va bien et on passe un moment avec nos amis et on n'a pas dit non de peur de craquer de faire des mauvais choix et tout ça donc l'idée c'est de pas se priver de ces moments là et pourquoi pas faire des choix un peu plus judicieux mais sinon reprendre notre rythme habituel après ça et puis euh, et puis voilà c'est déjà très très bien comme ça
0: génial et eh ben merci beaucoup on va passer à notre quiz tonique, notre petit format de questions-réponses rapides. Est-ce que tu es prêt Allez, je suis prêt. Est-ce que tu avais un livre à nous conseiller
1: euh, Un livre plutôt lié au sport et à la nutrition ou à un livre, un livre, un autre
0: bah, Plutôt lié à ton thème, mais si tu as autre chose qui peut apporter du, du feel-good à nos auditeurs. À <rire>
1: Ouais, alors euh, pour les personnes qui veulent euh, apprendre un petit peu, justement comprendre un peu ces mécaniques, il y a un bouquin qui est assez intéressant qui s'appelle « hypertrophie de Brad Schoenfeld qui est, qui est génial. Je sais pas si tu pourras le mettre dans la description ou pas, je pourrais t'envoyer si tu veux le, le, le lien, mais qui est vraiment génial, qui est bien traité. Alors pour les anglophones, c'est quand même plus intéressant de le lire en anglais car c'est beau. Il y a, y a un peu moins de biais, on va dire, que dans sa version française. Il euh, y a des bouquins en nutrition qui sont sympas chez les éditions euh, que tu connais peut-être Thierry Soucard. Euh, J'en ai vu pas mal, donc là, je ne pourrais pas t'en citer un précis parce qu'ils ils ont tous des intérêts différents, on va dire. Et puis après, euh, un bouquin or, tu vois, je fais vraiment les trois. Hein. <rire> un bouquin or, on pourrait dire... Euh... C'est connu, Enfin, je pense que beaucoup beaucoup l'ont lu, le pouvoir de du moment présent, vraiment, ça m'a ça marqué. Je l'ai lu il y a très très longtemps, il faut que je le relise. Mais c'est vrai que ça a été un petit déclic pour moi à un moment où je me cherchais un peu justement sur le plan professionnel et où je travaillais encore en finance. Euh, donc, ça a été chouette et ça a été assez déclencheur justement pour la suite. Donc, euh, voilà, je recommande si vous ne l'avez pas encore lu.
0: Top. Un aliment particulièrement ventre plat
1: est-ce qu'on fait comme les autres? <rire> Parce que oui, les œufs, les œufs, hein, euh, disons, voilà, les œufs, c'est vraiment le super aliment. Après, euh, euh, une option VG, on va dire, le cétan, cétane, cétan, je sais pas exactement comment on dit, S-E-I-T-A-N, qui peut être intéressant pour les personnes qui, qui tolèrent bien le gluten, qui n'ont pas des soucis à ce niveau-là et qui est assez protéiné. Alors, pourquoi je cible des, al des aliments particulièrement protéinés? Parce que c'est souvent là qu'on a du mal. On a du mal à atteindre nos totaux protéiques. Donc, euh, les œufs, le sétant, c'est vraiment chouette. Et puis après, les aliments que vous aimez bien. Euh, donc, voilà.
0: Génial. La prochaine personne que je devrais interviewer.
1: Ah, euh, je pense à plusieurs personnes. Il euh, y a une personne que j'affectionne particulièrement. Euh, c'est Mathias Soulol. Mathias Soulol, qui est, qui est vraiment un grand spécialiste des études scientifiques. Alors, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais je suis très, très orienté, euh, evidence, très science, etc., et assez euh, drivé par les études, on va dire. Et c'est une personne qui est particulièrement sensible à ça, qui a fait justement ses études et, et qui s'est spécialisé dans la recherche, euh, dans le domaine sportif. Et, euh, et du coup, je pense que son approche et sa façon de voir les choses, en détournant les biais et tout ça, pourrait être vraiment intéressante pour les, les auditeurs.
0: Et on note et on va le contacter. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs
1: Un dernier conseil euh, Faites-vous plaisir, testez un maximum de choses, n'hésitez pas à être indulgent avec vous-même et puis à vous dire que tant que vous êtes en route, vous allez vers vos objectifs physiques. Donc, si c'est vraiment votre, votre grand objectif, soyez indulgent avec vous-même et puis écoutez-vous euh, écoutez au quotidien.
0: Bah merci. Infiniment. Si nos auditeurs euh, souhaitent te retrouver donc, euh, sur ton compte Instagram, charlie, C H a r l y -du -bas e v t Sur ton site internet aussi, euh, le lien, euh, on peut le retrouver euh, dans ta bio, parce que sinon, c'est un petit peu, ça risque un <rire> peu long, c'est programme.elevate-yourself.fr. <rire> Et j'imagine que tu es réactif aussi sur les réseaux sociaux si euh, nos auditeurs ont des questions. Ouais, si c'est vraiment quelque chose dire. que
1: j'affectionne particulièrement, c'est vraiment le rapport euh, humain. Donc moi je suis le pro des messages audio, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages là, sur Instagram et je vous répondrai. Euh, je suis assez réactif, pour l'instant je le peux encore et j'en profite parce que c'est vraiment ce que j'adore. Donc si vous avez des questions, des interrogations, des choses dont vraiment vous voulez me, me faire part, n'hésitez pas. Euh, moi, ça a été un plaisir, euh, un super plaisir de, de discuter avec toi, Angélique, et puis euh, de participer à ce, à ce super podcast. Et encore, merci du coup de m'avoir invité.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup, Charlie. Et euh, à très vite, j'espère.
1: Yes, à très vite.
0: Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode mais surtout nous laissez 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram @epicure. à la semaine prochaine